0: Здравствуйте! Где-то по дороге с вами Анастасия Гловацких. Сегодня в выпуске не совсем туристическая или краевическая история, но лично на меня она произвела впечатление. Лариса Васильевна Глощенко одна ходит на медведя. Представляете, на выставке охотничьих трофеев в Костромской области можно было увидеть шкуру огромного медведя, добытого ею в Антроповском районе. И это не единственный удачный выстрел. На оценку экспертной комиссии охотница предоставила 11 своих трофеев, включая рога лося, череп и шкуры медведей. Поговорим с ней чуть позже, а сейчас заглянем в Костромскую государственную сельскохозяйственную академию. В середине ноября здесь проходила 6 всероссийская практическая конференция «Дичеразведение-2023». Отраслевой форум ежегодно в различных регионах страны организует Русская ассоциация дичеразводчиков. В Костроме в программу конференции были включены такие темы, как «Организация вольерных комплексов и питомников для диких копытных животных и пернатой дичи», «Ветеринарное обслуживание животных в полувольных условиях», «Законодательная основа дичеразведения в области охотничьего и сельского хозяйства». В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководители и сотрудники охотничьих хозяйств. Охотоведы, специалисты органов государственной власти, уполномоченные в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рассказал начальник охот управления Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Сергей Простов.
1: Что такое дичеразведение? Это цивилизованный подход к охоте, это снижение прессинга на фауну, и это бизнес. Ассоциация дичеразведения шестой раз организует эта конференция, которая проходит в России в разных городах. В этом случае в Костромской области. Столкновение интересов, потому что я бы сказал, что дичеразведение в Костромской области хоть одно из старейших явлений в России, ну, например, Сморковская волосеферма, и в то же время совершенно неразвитое явление. В охотничьей сфере только два хозяйства получили, ну, это инициативная тема в инициативном порядке получили разрешение на содержание животных в полувольных условиях. А во Владимирской области 32. И вот все началось с того Владимира, Первая конференция была там. За шесть лет заметен результат. Я бы хотел такой же в Костромской области.
0: На конференции говорили и о практических достижениях и о сложностях. В частности, о развитии оздоровительного и агротуризма, производимых продуктах и предоставляемых услугах. Своим опытом поделились представители Костромского мороловодческого комплекса, оленей фирмы «Судьмир» из Тверской области, охот хозяйства «Днепрхолм» из Смоленской области, природного парка, оленей из Липецкой области и другие. Для участников была организована экскурсия на сумароковскую лосиферму. Единственная в России лосиная ферма, где в условиях естественной среды содержат лоси и выхаживают потомство, получают целебное лосиное молоко, находится в получасии езды от Костромы. С 1963 года сумароковский заказник развивается в первую очередь как научно-исследовательский центр и является местом притяжения туристов не только из России, но и из зарубежных стран. Начальник управления охотнадзора Министерства экологии Московской области Виктор Еремин считает дичеразведение одним из самых перспективных направлений охотничьего хозяйства, особенно в регионах с высокой антропогенной нагрузкой.
1: Здесь основная тема всего этого мероприятия – это дичеразведение, вольерная охота, разведение животных в полувольных условиях искусственно создание. Я, поскольку на территории Московской области я осуществляю свою деятельность, мы считаем, что это одно из самых перспективных направлений охотничьего хозяйства вообще, особенно в регионах, в которых очень большая антропогенная нагрузка. У нас Московская
2: область
1: застраивается, строятся дороги, дачи, коттеджи все время. Естественная среда обитания животных сокращается достаточно быстро. И вот вальерное хозяйство ⁇ это одно из самых перспективных направлений развития ручевого хозяйства, потому что будет давать возможность, может быть, со временем и единственную, охотникам ну вот в таких регионах, в которых вот у нас сильно урбанизировано,
3: осуществлять. Охоту для охотников-любителей.
0: В рамках 6-й Всероссийской Практической Конференции дичь-разведения состоялась выставка охотничьих трофеев в области. Традиционно организатором ее проведения стало Костромское областное общество охотников и рыболовов. На экспертизу было представлено 62 трофея. Оценивались клыки кабана, черепа оры и медведя, волка и шкуры охотничьих животных, добытые в последние годы охотниками в лесах Костромской области. Самыми многочисленными оказались рога лося – 23 трофея. Неудивительно, по данным последних учетов, в регионе обитает более 21 тысячи лосей. Для сравнения, медведи в Костромских лесах – около 3 тысяч. Золотой медаль и звание чемпион выставки в номинации «Рога лося» был достоин трофей Александра Пузикова.
2: Да, хорошая рога, повезло.
1: Лизение должно присутствовать у охотника, и тогда трофей был достойный.
0: Хорошо, где был добыт этот трофей?
1: В Судеславском районе.
2: 2022. В прошлом году, да, да, да. Ну, расскажите подробно, как проходила эта охота.
0: Загон охота
1: была, стоял на номере, вышел зверь, все на эмоции, да, выстрелил, зверь был добыт.
0: Сколько отростков, давайте засчитаем?
1: С одной стороны 11, с другой 12. И 333 балла получили рога. 11-12,
0: это значит, что да. такой взрослый, взрослый, тоже Ну, может, уже прилично, да,
1: там, что? когда рога лопатой, там оценился немножко по-другому, но не молодой.
0: Это первый в вашей жизни такой
2: получился?
1: Такой, да.
0: По результатам выставки самые лучшие рога оказались добытыми в Сугиславском районе, это совсем рядом с Костромой. А вот наивысшую оценку за череп медведя получил трофей Александра Великжанина, добытый им в самом отдаленном от областной столицы охотхозяйстве, в селе Боговарова, прокомментировала председатель Костромского областного общества охотников и рыболовов Лариса Глушенко.
2: Вот эта выставка составлена не из трофеев, которые с коммерческой охотой связаны. Это просто рядовые члены общества охотятся в наших угодьях и в процессе охоты добывают вот такие трофеи. Вы считаете, у
0: Костромской области ведь хорошие условия созданы для охотников?
2: Я не говорю про всех от хозяйства, но в наших угодьях, в нашей организации, да.
0: В разных регионах разные суммы вознаграждения, например, за добычу волка, да, в целях регулирования численности. Mm -hmm. А у нас этот вопрос актуальный стоит тоже? Mm -hmm.
2: Ну, у нас этот вопрос решен.
0: Сколько... Сколько у нас, получается, людям платится вознаграждение mm -hmm. за
2: добычу волка? За, за того волка с этого года будут платить 20 тысяч, независимо от того, либо сигареток, либо взрослый, либо сам, либо самец. Это ведь большая сумма, получается. No, 25, есть... Нет, это большая сумма, это нам кажется, а на самом деле она очень маленькая сумма, она никак не покрывает те затраты, которые проводятся при охоте на волков, потому что работа с волками это в принципе круглогодичная работа. Сама
0: Лариса Васильевна – заядлая охотница с многолетним опытом. Только на эту выставку она привезла 11 своих трофеев, включая рога лоси и шкуры медведей. Разрешение на добычу медведя Лариса Глощенко оформляет каждый сезон и охотиться предпочитает в одиночку. Но, признается, совершить меткий выстрел удается не всегда. Нет, каждая
2: охота не может быть успешной. Вот в этом году я не добыла медведя. Но медведей навидалась вот столько так. 10 взрослых, 16 и лежат.
0: Это в этом сезоне стрелять? Да.
2: Но стрелять нельзя, самки самки. А вы с
0: каким ружьем ходите
2: на медведя? С карабином.
0: Mm. Чем вас привлекает охота на медведя? Девушку стройную, красивую, с озырными глазами. Почему медведь-то? Мне
2: просто нравится охота, вот и все. В чем
0: адреналин особой добычи медведя-то?
2: В интересе. Как ждешь, как он выходит, когда выходит. Ну, вообще, все масса вопросов, которые связаны. Это и есть интерес. Прямо одна ходите, нет, ведь? Ну, я хожу одна. но ну, допустим, если я позвоню и зову. Медвежать может, ее заготавливаю и -то. уедят, друзьям дарю. где-то а сама не очень. Но, а -а -а. Друзьям дарю, кто любит это дело. Я ничего не продаю, я отдаю.
0: Сейчас, в принципе, девушки, женщины начинают проявлять интерес тоже и к стрелковым видам спорта, и к охоте. Какой-то вот совет или напутствие дамам бы дали, начинающим
2: охотницам. Да быть смелее просто. Быть смелее, защищать свои интересы именно в интересах охоты, если кто-то хочет. Потому что, когда начинают девушки этим делом заниматься, очень много противников среди мужчин, мужей. Я была в Финляндии. Господи ты боже мой, там женщин одинаково, по-моему, на 60 тысяч женщин, охотников. А у нас я не могу собрать 6 человек. Вы самые смелые, самые страшные. Значит.
0: Спасибо вам большое. Пожалуйста.
2: пожалуйста.
0: Да, в разных регионах и странах женская оружейная история складывается и развивается по-разному. Например, в соседней Беларуси под эгидой Белорусского общества охотников и рыболовов планируется учредить женский охотничий клуб считаю необходимым создать женский охотничий клуб. Учитывая значительное количество женщин, увлеченных охотой, эта тема сегодня более чем злободневно, цитирует председатель объединения Игоря Шуневича портал для владельцев и любителей оружия ганс.клаб. Насколько вообще в оружейной теме присутствует женский вопрос? Давайте спросим у редактора оружейного портала Ганс.клаб Алексея Сергеева.
1: Ну, женский вопрос в оружейном деле присутствует. И на самом деле, несмотря на то, что Многие считают, то, что это дело не женское, но есть масса примеров и успешных спортсменок в практической стрельбе, там та же Маша Гущина, есть небезызвестные владелицы компании Фаусти, сестры Фаусти, и на охоте женщины встречаются не так редко, как это может показаться на первый взгляд. И, опять же, для кого-то, может быть, это будет сюрпризом, но зачастую женщины вообще лучше стреляют, чем мужчины. Ну, конечно, если мы не берем профессионала высокого уровня, а вот ну, среднего обывателя, то вот почему-то даже малоподготовленная женщина, она как-то то ли спокойнее себя ведет, то ли я уже даже не знаю, с чем это связано, но сам неоднократно наблюдал. И поэтому женщины и оружие – это не несовместимые вещи. Вполне успешно могут женщины и охотиться, и я я даже вообще не уверен, что здесь стоит вопрос пола поднимать. Я думаю, что это зависит от самого человека. Ну, то есть, если ему нравится охотиться и стрелять, то тут совершенно не важно, мужчина он или женщина.
0: Спасибо, Алексею, за комментарии. Мы немного отошли от темы конференции по дичи-разведению в Костроме. В завершение давайте попросим еще одного участника трехдневного форума поделиться своим впечатлением, говорит директор Московского охотничьего клуба «Сафари» Александр Михнюк.
3: Мы были приглашены на конференцию по разведения как гости и эксперты по оценке охотничьих трофеев конкурса «Спильных и сброшенных рогов». По результату мы видим, что... Через день у нас в России начинает подниматься уровень. Вот, очень высокие показатели по баллам трофеи получили. и Надеемся, что качество будет только расти и будем продолжать принимать участие в таких мероприятиях.
0: Общие впечатление за три дня работы конференции. Все три
3: дня. Все три дня? Э... Ну вот от качества
0: докладов, от проблематики, от актуальности тем, которые здесь поднимались. Ну
3: скажем так, мне очень понравилась, понравилась вся конференция, уровень очень высокий, меня, в принципе, удивило, что столько регионов представлено, в том числе из государственных структур, угу. и причем это не просто представители, да, а непосредственно руководители. Вот. И это показывает уровень организации по самому мероприятию. И, в принципе, хорошая такая идея и направление, что это проходит не в одном регионе, а в разных регионах, поэтому каждый субъект может приглашать вот эту конференцию, она ежегодная, и развивать дичьи в своем регионе, а это, в принципе, будущее как и охончих хозяйства, так и как часть сельского хозяйства.
0: Друзья, спасибо, что провели эти несколько минут вместе со мной, Анастасией Гловацких, и на канале «Где-то по дороге». Пусть все ваши встречи, запланированные, случайные, закономерные, важные, деловые с коллегами, или добрые, веселые, спонтанные с друзьями, обязательно происходят на дороге жизни. Удачи и добрых дел вам сегодня и всегда!